0: Travailleuses, travailleurs. Un million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau général. Quoi qu'il en coûte,
1: qui décrochera le job Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien parce qu'on entend et on lit beaucoup de choses de la part d'un grand nombre de personnes, c'est-à-dire des conseils, des best practices, des tendances, et patati et patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout cela, ben on a demandé à notre expert du jour, et un expert de taille, car il s'agit en l'immense honneur de recevoir Jean-Claude Legrand, directeur général des ressources humaines L'Oréal. Bonjour Jean-Claude. Bonjour.
0: Bonjour Jean-Claude. L'Oréal pour tous ceux qui ne euh, euh, seraient pas de cette planète. L'Oréal c'est 85 000 employés, 162 nationalités. Euh, L'Oréal euh, en croissance euh, depuis euh, plus de 30 ans. Une, une, une citation à vous Jean-Claude pour commencer. L'agilité de l'Oréal dépend de la qualité et de la diversité de nos collaborateurs. Alors comment on fait pour euh, ne trouver que des perles rares Jean-Claude
2: c'est comme dans le sport de haut niveau. C'est comme si vous posiez cette question à, hein, je sais pas, une grande équipe de basketball ou une grande équipe de football féminin. Euh, pourquoi euh, et comment on arrive à mettre ensemble euh, des gens euh, très forts C'est un travail de très longue haleine. C'est un travail compliqué, mais c'est celui qu'on essaye de faire. Donc, euh, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est comme ça qu'on crée. C'est amusant parce que dans le sport, ça paraît... Euh, tout à fait logique, c'est comme ça qu'on crée une dream team. Une dream team, c'est quand dans chacun des postes, vous avez des gens très forts. Et même si tout le monde ne marque pas des buts, euh, ou tout le monde euh, n'est pas au filet, ou fait des dunks. Voilà. Donc il faut que dans chacun des postes, vous ayez des gens très forts. Même dans les ressources humaines, par exemple.
0: Alors concrètement, concrètement, pour aller chercher cette dream team euh, vous pouvez nous livrer quelques petits secrets, vos leviers d'acquisition Vous êtes toujours disponible en tant que marque là où sont vos cibles de recrutement Vous êtes toujours à oui. la pointe qu Qu'est-ce qu que, qu que vous avez de plus que les autres finalement
2: deux, deux grandes choses. Dans le business, et puis je vais vous parler de l'alliance Dans le business, je pense qu'une des grandes différences, c'est l'innovation. Hein, c'est d'être effectivement en permanence euh, dans une logique... Euh, de, de nouvelles idées, de nouvelles formules, de nouveaux produits, de nouveaux packaging. Hein, euh, quand euh, L'Oréal met sur le marché, j'en ai autour de moi, mais peut-être il ne faut pas que je me lève parce que peut-être vous me filmez, mais c'est des packaging quand on, on est les premiers euh, à mettre en, sur le marché des packaging en carton à la place du plastique. Alors en partie en carton, pas tout le tube, hein, parce que c'est des mots en plastique encore dans le tube. Je pense que quand vous transformez cette idée du développement durable en une innovation durable, les gens sont les consommateurs et les consommatrices sont intéressés on pense à l'Oréal que la différence est une énorme source de productivité et de croissance qu'on pense à l'Oréal
0: en termes d'onboarding, en termes d'intégration, quand vous intégrez en fait des nouveaux collaborateurs aujourd'hui chez L'Oréal, que ce soit au siège ou dans vos différents espaces chez L'Oréal, est-ce que le Covid, est-ce que la Covid a changé la manière de faire Est-ce qu'aujourd'hui en fait vous effectuez l'ensemble des entretiens en vidéo Est-ce que vos recruteurs fonctionnent de cette manière Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de la démarche On a eu des entreprises avec Thibaut qui nous disaient que maintenant ils font signer les contrats de travail directement à distance et que c'est quelque chose qui vont amplifier Est-ce que c'est quelque chose que, euh, sur lequel vous travaillez euh, Qu'est-ce que ça change profondément avec l'intégration des nouveaux salariés
2: Alors, il y a deux éléments. La première chose, quand on intègre des gens, ils sont toujours très surpris parce qu'on a un processus d'intégration euh, qui s'appelle euh, FIT, hein, Following Integration Training Track, qui est, au, auquel on est très attaché et qui permet... Euh, et qui surtout donne du temps aux gens pour pouvoir s'intégrer en faisant beaucoup de rendez-vous et de rencontres. Ils sont très surpris parce que c'est effectivement un cadeau, et, euh, et quand ils viennent de l'extérieur, ils disent « mais comment vous faites pour investir autant sur moi ou passer autant de temps euh, ?» Qu'il y ait le Covid ou pas, ça ne change absolument rien. Euh, L'idée de ce programme, c'est de faire des rencontres. Nous, L'Oréal, on croit beaucoup aux rencontres. Et donc, euh, les gens font des rencontres, se connectent, euh, et donc c'est ça le plus important. Donc voilà. Et en Covid ou pas en Covid, ça change rien. Maintenant, c'est plus difficile de les faire à distance, mais on mène plein de parcours d'intégration à distance.
1: Comment, Jean-Claude, je reviens sur, <coughs> je reviens sur la diversité et l'inclusion. Il y a 65 000, hein, vous me corrigez, 65 000 collaborateurs qui ont suivi euh, la formation diversité inclusion vous parliez tout à l'heure lorsqu'on marchait dans les couloirs euh, de voir cette diversité euh, qui correspond à la diversité finalement de notre de notre, de notre pays j'ai une première question quand on parle de marque employeur et plutôt de communément de marque comment on réussit à trouver un dénominateur commun parce qu'il faut bien en trouver un pour rassembler tous ces gens aussi différents soient-ils comment est-ce qu'on fait peut-être que c'est trop loin pour vous maintenant l'Oréal s'est établi et on... ils ont
2: en commun cette idée de beauté qui change de monde nous, on a un mot, on a, dire, un moto commun. Aujourd'hui, pour parler dans le monde d'aujourd'hui, on a un sense of purpose. On a, on a quelque chose qui nous unit, qui est la beauté qui change le monde. Moi, depuis 26 ans, je pense que par la, par la beauté, par les marques de L'Oréal, par les produits, j'arrive à faire évoluer le monde. Nos communications, elles essayent de faire bouger les lignes. nos produits, notamment tout ce qui est axé, sur le développement durable, essaye de faire changer le monde. Donc il y, a, il y a 85 000 personnes engagées dans cette aventure, dans quelque chose qui est plus grand que nous, qui est comment, on peut, comment la beauté peut changer le monde.
1: D'accord. Effectivement, dans la plupart des boîtes, on parle, on parle de côté passion, le passion de, passion de métier, d'un secteur. Est-ce que c'est est -ce est pas devenu trop galvaudé la passion je, je, je cite des exemples. Passion de la restauration quand on bosse dans un groupe de resto, euh, la passion euh, alors, du sport quand on est dans un, un équipementier, la passion de... Est-ce que c'est quoi C'est la passion de la beauté ou non En fait, c'est galvaudé aujourd'hui le, le mot passion pour recruter des, des candidats
2: Non, moi je pense que pas du tout galvaudé. Ce qui n'est pas simple, c'est de trouver le ou de la passion. Parce qu'il y a des passions plus ou moins grandes et plus ou moins larges. Et puis ensuite, il faut surtout, le plus important, c'est qu'entre ce qu'on vend euh, en tant qu'entreprise ou comme marque employeur, soit la réalité. C'est-à-dire que je peux être passionné des voitures et si finalement j'arrive dans une entreprise dans laquelle euh, c'est ce qu'ils ont vendu à l'entrée, mais dans la réalité, euh, je ne suis pas engagé dans l'aventure et en rien je peux euh, contribuer, je ne vais pas être passionné longtemps. Je peux avoir la passion de la restauration et si je me rends compte que les valeurs de l'entreprise ne sont pas celles-là, je ne vais pas être passionné longtemps. Donc la question... Tout le monde vende de la passion, c'est fantastique. Et peut... C'est ça la différence. Genre, tout le monde n'est pas nécessairement passionné pour la beauté, donc tout le monde n'est pas nécessairement fait pour travailler pour le royal. Par contre, est-ce que nous, quand des gens viennent chez moi en pensant qu'ils vont avoir une aventure passionnante, est-ce que je suis capable de rendre l'aventure passionnante Est-ce que je suis capable de les passionner C'est ça la vraie question.
0: Ça veut dire que ce que vous cherchez au-delà de tout, c'est finalement à mettre en place une, une stratégie d'emploi. Voilà, comme c'est à la mode aujourd'hui d'en parler, d'employer advocacy, un soutien en fait des équipes, euh, est-ce que euh, là-dessus, en fait, l'Oréal met en place des stratégies spécifiques, euh, notamment euh, euh, sur LinkedIn, sur les différents réseaux sociaux, pour que l'ensemble des collaborateurs puissent soutenir la marque Est-ce que c'est quelque chose qui, exi qui existe pardon, chez vous
2: Absolument. Absolument, on a commencé très tôt chez LinkedIn, hein, parce que avec LinkedIn depuis plus de dix ans, moi-même j'ai rencontré les dirigeants à l'époque, ils n'appartenaient pas à Microsoft et ils étaient d'un contact aisé donc j'ai rencontré les dirigeants de LinkedIn quand ils venaient en France j'ai moi-même peut-être je vais gagner grâce à vous des nouveaux followers, même si ce n'est pas un but dans la vie mais j'ai pratiquement 20 000 followers sur LinkedIn donc c'est assez intéressant comme communauté d'air parce que j'avais pour habitude de dire que moi, je fais du LinkedIn bio euh, slash artisanal, C'est-à-dire que je n'ai pas une agence, c'est moi qui fais les postes tout seul. Et une fois, j'ai été interpellé par quelqu'un qui me suivait en disant oh, « il y a une faute d'orthographe ». Je dis « oui, ça tombe bien, c'est moi qui l'ai faite euh, ». Je n'ai pas eu le temps de me corriger, je suis désolé, mais je vais corriger ma faute d'orthographe, il n'y a aucun problème. Euh, je réponds moi-même aux gens euh, et je fais moi-même les postes. Oui, je pense que c'est une façon d'interfacer avec les autres, d'être en contact qui est nouvelle et qui est intéressante.
0: Très bien. Donc aujourd'hui, la page, la page carrière de L'Oréal euh, sur LinkedIn est un formidable moyen finalement de pouvoir euh, euh, agréger les candidats, peut-être donner des informations, mais pas que sur, on parle de ce réseau social, mais sur l'ensemble des réseaux, en tout cas, vous utilisez les canaux qui sont à disposition de vos cibles, on le comprend.
2: Pour avoir un chiffre pour vous, LinkedIn, L'Oréal, c'est 3,5 millions de personnes qui nous suivent. Et on a à peu près 5 millions de candidatures en LinkedIn. Donc euh, oui, c'est un réseau important, euh, utile. Euh, qui, moi, par exemple, LinkedIn m'intéresse beaucoup pour aussi suivre beaucoup de choses en actualité.
0: Vous êtes innovant et créatif chez L'Oréal et comme vous êtes inclusif et que vous représentez toute la, toute la société finalement, j'imagine qu'on peut aussi vous trouver sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, sur l'ensemble en fait, des plateformes
2: alors, moi, pas tellement, parce que moi, je suis surtout sur Instagram. Ça, vous connaîtrez tout de mon passé. J'ai un compte privé, un compte public. Sur, sur mon compte privé, je limite à mort et ce qui est lié à mes passions, notamment autour de l'équitation. Donc là, j'ai 200 followers. Sur mon compte public, je dois en avoir, je sais pas, 1000. Et puis ensuite, j'utilise pas mal WhatsApp mais je utilise aussi WeChat. Et ça, c'est déjà... Là, j'ai fait ma journée, vous voyez. Quand j'arrive à suivre moi-même mon LinkedIn, euh, regarder et pas passer des heures sur Instagram, plus euh, voir des gens en vrai, euh, faire mon boulot, piloter des projets, c'est bon, c à peu près, ça me prend à peu près, je ne sais pas, 18-19 heures par jour, donc c'est pas mal.
1: Alors, vous parliez de voir des gens en vrai. Euh, forcément, même là, c'est... On a l'habitude d'entendre ce genre de questions par rapport, euh, par rapport à la crise sanitaire qui a changé énormément de choses dans le, dans le quotidien des entreprises. J'ai deux questions en une. La première qui est un peu générale, euh, comment ça s'est passé euh, pour l'Oréal Parce qu'effectivement, vous avez énormément contribué. Je, je pense aux gel hydroalcoolique, etc. Euh, comment vous avez bossé comment, comment ça s'est organisé et la suite, c'est-à-dire là, on est, on est le, le, le 8 juin, donc demain, le télétravail n'est plus obligatoire. C'est quoi la suite Est-ce est que ça laisse des traces Est-ce qu'on est obligé d'avoir accéléré ce télétravail qui était peut-être en pourparlers ou qui était déjà présent chez L'Oréal Est-ce qu'on demande l'avis à nos collaborateurs Quand on est une marque comme L'Oréal, qu'est-ce qu'on fait
2: Alors, il y a deux éléments pour moi. dans Le premier... Euh... Comme, comme, comme vous êtes avec vos actions méditerranéennes, ça me fait penser, euh, je ne sais plus si c'est euh, Sénèque, ou, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Hein. C'est-à-dire que euh, tracer une perspective, cette crise de la Covid elle a révélé toutes les forces et toutes les faiblesses qui étaient en nous. C'est vrai pour nous en tant qu'individus, c'est vrai pour une organisation, quelle qu'elle soit, un État, une entreprise, un, je sais pas, un parti politique. Donc, ce que nous sommes intrinsèquement, a été mis un révélateur d'être très secoué par toutes ces remises en cause et toutes ces crises. Chez L'Oréal, par exemple, depuis 2012, on avait déjà et on promouvait à mort le travail hybride à distance. C'est pour ça que, par exemple, quand l'année dernière, c'était la grande mode, moi j'étais très attaqué à ce moment-là, la grande mode ici en France, pour bien être dans la roue des anglo-saxons et pour surtout pas avoir une idée de plus, mais suivre les GAFAM en disant « full remote ». Je ne citerai pas toutes les boîtes françaises qui ont fait des déclarations, grandes compagnies françaises qui vendent des voitures, qui ont expliqué que c'était nouveau mode de travail, c'était tout le monde en remote. Bon, Nous, on n'a jamais cru à ça, on avait de l'expérience. À L'intérêt d'une entreprise comme l'Oréal qui a traversé deux guerres mondiales, la crise de 1929, la crise de 1974, la crise de 1991, la crise de 2001, euh, la crise de 2008, c'est qu'effectivement, on a de, de l'expérience. Bon, donc, dans une crise, la première chose, hein, c'est comme le, dans les sables mouvants, hein, il ne faut surtout pas s'exciter, surtout pas s'énerver, surtout pas perdre son calme, rester très, très calme, très froid, et voir à long terme. Hein, nous, ce qui nous a guidés, c'est toutes les décisions que je prends aujourd'hui, quelles seront l'ombre du futur, quelles seront les conséquences de ces décisions. Euh, et donc, du coup, par exemple, dès l'année dernière, on a basculé, on était déjà dans l'hybride. Hein, par exemple, en Angleterre, on a 3000 collaborateurs qui travaillent déjà en ce qu'on appelle en full remote. Et on voyait bien que sur une, une expérience de 6 ans, ils prenaient en moyenne 1,6 jours. Donc nous, on a proposé 2 jours. Donc nous, on a dit, on a une compagnie de trava pour travailler 3 jours ensemble. Et ensuite, on pourra prendre 1 ou 2 jours. Ce qui me fait rire aujourd'hui, vous l'avez vu dans le week-end, Apple, Tim Cook a carrément pris la parole pour dire, chez Apple, ça sera tous les lundis, tous les mardis et tous les jeudis ensemble. Sous-entendant, impossible de prendre un lundi en remote. Bon, à ben, l'Oréal, on a confiance dans nos collaborateurs, donc nous, on va laisser la liberté aux managers de décider. Mais toutes les décisions qu'on avait prises avant vont s'avérer encore plus payantes après. Et je vais vous donner un dernier exemple, qui, pour ça que je souris. J'avais développé, déployé avec la patronne de l'IT à très grande échelle le logiciel de Microsoft qui s'appelle Teams en, en formant des dizaines de milliers de collaborateurs en septembre-octobre 2019. J'ai eu des appels, savent ils savent qu'ils ne vont pas se reconnaître dans votre call, parce qu'ils n'écoutent pas nécessairement, mais de patrons m'engueulant en disant « mais comment ça On forme trop C'est quoi ces nouvelles idées Qu'est-ce qu'on en a à foutre ?» Bon, euh, quand on a passé 55 000 personnes sur Teams euh, en mars euh, 2020, ils étaient quand même bien contents d'avoir été formés, qu'on ait tout essayé, que tout fonctionne. L'oral, il n'y a même pas eu une, une heure de break, hein, puisqu'on est passé d'un modèle tous ensemble à un modèle tous à distance, comme ça. Donc, il faut avant tout féliciter les équipes IT, mais c'est surtout parce qu'on avait anticipé, préparé avant, c'est surtout ça.
0: Donc, la clé pour vous, finalement, c'est toute préparation dans l'entreprise permet, en fait, de... Dans, à partir du moment où on anticipe les choses, on va se retrouver dans une situation forcément gagnante et dans des opportunités qu'on prendra de manière positive.
2: Bon, moi, je vais vous dire un truc. Je suis absolument persuadé qu'on va vers de l'hybride, mais pas autant d'hybride que les gens vous le racontent. Je pense que les, 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 les gens, les gens, il n'y a pas un monde avant/après. On a tous traversé une expérience qui nous a bouleversés. Beaucoup d'entre nous ont perdu des proches. On pensait que la maladie les toucherait jamais, les a touchés. On, on a une bien meilleure conscience de notre vulnérabilité. C'est un wake-up call pour chacun d'entre nous qui nous pensons avec nos iPhones à la con. Éternel, insubmersible, intouchable. Donc, réveil massif sur le climat, réveil massif sur nos fragilités, réveil massif sur la fragilité des organisations, sur à quoi on est attaché, à quoi on est moins. Maintenant, il y, y a des modes là, qui sont développés qui sont stupides. Les gens, on est un animal social, on a besoin des autres. On ne va pas travailler à distance toute la journée. Euh, L'espèce de, de, de truc de se dire, euh, euh, on va à Bordeaux, ben non, parce que ton entreprise, elle va dire, j'ai aucun intérêt que tu sois à Bordeaux, tu vas aller à Bombay, et, et ça va me coûter beaucoup moins cher. Donc maintenant, on a compris qu'on allait harmoniser différents... Mais cependant, être ensemble, euh, créer ensemble, se connecter, va rester l'essence même de l'aventure humaine et collective. Voilà. maintenant, est-ce qu'on peut le faire plus intelligemment euh, Oui. À New York, ça m'intéresse que mes personnes ne passent pas trois heures à, à commuter, oui. Est-ce que ça les a fait réfléchir au commuting Oui. Est-ce que je vais inventer des tiers-lieux où ils vont pouvoir s'arrêter avant de venir dans Manhattan Oui. Voilà. Est-ce que je l'aurais fait avant, pas à cette échelle, pas à cette vitesse
0: Le tiers-temps, comme on les appelle Pourtant, 74%, enfin, il y a une étude d'Opinionway qui dit que 74% en fait aujourd'hui des, euh, des, euh, des, des salariés français euh, n'ont pas envie de revenir à un modèle full-time euh, du lundi au vendredi.
2: Alors S'ils se si sont chiers, ils seront tout autant chier chez eux. Donc la question c'est le sens et l'intérêt du travail. Donc, autre exemple qui me ferait, ici par exemple, on n'a pas arrêté les travaux. Je vous parle du siège de Loral. On était en train de faire percer, j'étais en train de faire percer des, des planchers, des étages dans le parking pour doubler la taille euh, du parc à vélo. Donc là, mars-avril l'année dernière, faut-il immédiatement arrêter les travaux Non, surtout pas on les poursuit. Ça tombe bien parce qu'on a doublé les utilisateurs de vélos. On a doublé, on a fait des travaux juste en mars-avril l'année dernière pour doubler les bornes électriques. Bah, C'était bien de continuer à doubler les bornes électriques. Ça nous est très utile aujourd'hui. Donc, oui, ce que vous disiez est juste parce qu'on pense à la chose cest que il qu'il faut voir loin et pas. Je sais pas, vous jouez au tennis tous les deux ou pas Squatch. Ben, c'est pareil. C'est en plein Roland-Garros. Hein, ben, la base du squash, du tennis, du paddle, ce que vous voulez, c'est de ne pas regarder la raquette hein, c'est de voir où vous voulez mettre la balle. Bon, bah, y a, y a, y a, les gens ils passent leur temps à regarder la raquette bon c'est pas comme il faut voir loin il faut voir au delà du filet, au delà de la ligne du mur au delà du truc quoi.
0: réveil massif sur des grands sujets euh, des opportunités pour vous Jean-Claude euh, d'abord mais euh, pas de changement on va dire euh, dans le, le fonctionnement euh, tel que beaucoup l'ont connu quoi. Enfin un, un changement hybride qui se met en place et on accompagne ce changement mais pas un bouleversement euh, cataclysmique voilà non,
2: parce que... Parce que y a, non, c'est pas... Je sais qu'il y a plein de gens qui attendent le Grand Soir, la Révolution. Euh, je pense pas... que c'est pas parce que ça m'arrange ou pas, mais ça n'a pas de sens.
1: Finalement, vous êtes un petit peu euh, précurseur parce que l'Oréal euh, Share and Care s'est lancé en 2012 quand même. Et on le rappelle, c'est pour la protection, la santé, l'équilibre et le lieu de travail. Donc, quelque part, euh, apparemment... Oh, oui. Pareil, c'est
2: intéressant. C'est difficile de s'interrompre, parce que je sais des micro, mais regardez... L'année dernière, nous, on décide, dans Share and Care, de renforcer notre pilier sur la santé. Ici, en France, on recrute des médecins du travail supplémentaires. Pareil, j'ai des gens qui sont venus me voir en disant « Mais pourquoi On en a déjà assez, on en a une dizaine. » Non, justement, on considérait qu'on n'avait pas assez de médecins du travail. Vous vous rendez compte, l'effet de levier que ça a été pendant la crise, c'est des médecins du travail. Je les en remercie, je remercie aussi euh, les médecins qui nous ont aidés quand on est des collaborateurs. Nous n'avons perdu aucun collaborateur ici en France, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. On a perdu des collaborateurs au Mexique, on a perdu des collaborateurs en Inde, on a perdu des collaborateurs en Russie. Au, au total, très peu de monde à l'échelle de l'Oréal, mais quand même. Et, et du coup, cette idée de la santé au cœur de la priorité des ressources humaines, ça paraissait pas du tout évident il y a un an. Aujourd'hui, euh, même en le disant, je me trouve ridicule.
0: Ça veut dire que... Euh, finalement euh, aujourd'hui est-ce qu'il y a eu des est-ce qu'il y a un impact en fait euh, sur le leadership chez L'Oréal sur le sur le management est-ce qu'il y a eu euh, des process mis en place par rapport euh, à, à peut-être une adaptabilité au, euh, à un nouveau management rien que le fait de, de devoir communiquer en continu même si on l'a appréhendé euh, depuis longtemps et qu'on l'a anticipé c'est pas si simple en fait euh, d'un seul coup en fait de, de ne jamais se retrouver avec ses équipes et donc est-ce que là il y a eu des transformations à ce niveau là en termes de, de leadership tout simplement
2: non moi je pense qu'en termes de leadership ce qui est sûr c'est que là où je réunissais par exemple moi dans les 11 semaines mes équipes euh, je sais pas euh, deux fois par an je leur parle toutes les semaines donc c'est sûr qu'on a plus de proximité c'est évident et maintenant il faut pas nécessairement euh, se parler tous les jours pour rien, donc quand on est en situation de crise, on a beaucoup de choses à dire, quand on l'est moins, il va falloir inventer un rythme aussi peut-être moins serré, même si c'était très utile, et intéressant. Euh, toutes les thèmes que j'entends comme vous sur euh, sincérité, machin, c'est aussi crétin que les générations euh, X, Y, ou Z. Hein. Ce matin avec une jeune femme, on parlait avec beaucoup de nostalgie de, du fait qu'elle était de la génération Y. Moi, je ne crois pas aux générations, hein. c'est comme euh, si... Euh, bah, c'est l'analogie que j'utilise... Euh, c'est avoir 20 ans. donc oh, Qu'est-ce que ça veut dire avoir 20 ans quand on a un iPhone Moi, je n'avais pas d'iPhone, mais il y avait le mur de Berlin. J'ai été élevé dans un autre monde. J'ai passé ma vie à m'adapter à un nouveau monde. Euh, donc voilà, maintenant, il y a... Non, moi, je pense que euh, les attentes de la génération, euh, soi-disant, des millennials Donc, les attentes des c'est ça serait... Ils veulent plus de sincérité, être mieux traités. Mais moi, euh, désolé, garçon, moi, j'ai plus de 55 ans et je veux aussi être traité avec respect, sincérité, intégrité. C'est pas du tout une question d'âge. Hein. C'est pas une question de génération. C'est une question. On est dans un moment où, oui, effectivement, les managers qui seront pas les plus sincères et honnêtes possibles vont avoir du mal. Les managers qui ont pas le plus d'intégrité et d'éthique vont avoir du mal. Les managers qui sont pas avec de l'empathie et de, et de la volonté d'aider les autres, vont avoir du mal. Et ils auraient eu du mal avant, ils vont en avoir encore plus après, et voilà, ils sont tout simplement disruptés.
0: c'est pas lié au contexte, c'est une avancée classique et logique pour vous
2: Absolument, c'est le monde vers lequel on va. Alors là, il accélère.
1: Bon. Forcément, il accélère, et après, quand on parle de génération, nous, on vous suit complètement, parce qu'effectivement, pour nous, c'est une aberration de parler de, de génération, c'est juste les canaux qui changent. Là, vous énumérez l'iPhone, il y a toutes les technos et Teams en faisait partie, d'ailleurs. Il y a tout ça qui change et c'est des moyens différents pour communiquer les uns avec les autres.
2: Ma grand-mère, grand grand elle me disait « tu passes trop de temps devant la télé ». Alors maintenant, on appelle ça la « linéaire télé ». Mais bon, ça m'amusait. Effectivement, elle n'avait pas la télé, donc elle passait sa journée dans son jardin. Bon, ben Moi, j'ai passé un peu de temps devant la télé, puis un peu de temps dans le jardin aussi. Maintenant, j'engueule mes enfants parce que je trouve qu'ils font trop de réseaux sociaux. Et ils vont aussi dans le jardin, euh, qui est chez moi, dans le sud de la France. Bon. Donc, c'est un mélange. Mais moi, je suis capable, j'ai été formé, je suis capable de faire un post sur Instagram. Ah, ma grand-mère, ça, c'est pas possible pour elle. Euh, et puis mes enfants, ils feront des trucs que je ne serais pas capable de faire. C'est dire, depuis, euh, je sais pas, euh, 300 000 ans, on a posé le pied en Europe, on, on a cessé de développer des choses, c'est la rencontre entre, justement, euh, des civilisations, des gens différents, c'est ça la beauté de l'homme. C'est pour ça que je fais des ressources humaines, moi, c'est parce que je crois qu'on est capable de s'améliorer, de se transformer. Bon, par contre, conseil à tous les gens qui nous regardent, et là, je me vois à l'écran avec ma barbe bien blanche, ça passe très vite il euh, n'y a pas de replay, il n'y a pas de deuxième chance, il euh, n'y a qu'une seule prise et il faut y aller vite. Donc cette crise a encore démontré à quel point euh, les gens qui procrastinent, les gens qui disent non mais je vais faire ça, il n'y a pas d'année prochaine, il n'y a pas de demain. Moi tous les jours quand je me lève, c'est quel est l'impact, qu'est-ce que je vais pouvoir changer, améliorer, transformer et pas continuer à tourner en rond pour se dire non, non, mais pas aujourd'hui, mais ça demain je vais le faire
1: c'est pas compliqué ça quand même au quotidien euh, d'avoir un, un impact et de se rendre compte de l'impact. Vous disiez celui qui se fait chier euh, au travail se fait chier en télétravail, c'est vrai. Est-ce que du coup, comment on arrive à, à faire bouger les lignes Est-ce que c'est pas le rôle de, de chacune des, des entreprises aujourd'hui d'attirer, mais plutôt que sur un truc bullshit, d'attirer des, des candidats par rapport à la paillette, par rapport à ce qu'on peut, peut leur vendre, les attirer en fait sur, sur quelque chose de réel Comment on fait pour faire ça sans le dissocier du business
2: c'est simple. Hein. Par exemple, là, nous, on prépare un plan qui s'appelle Loral for Youth qui va consister à donner encore plus d'opportunités en apprentissage, en job d'été, dès cet été, en CDI, en CDD partout dans le monde. La dernière, Loral on a donné 14 000 opportunités à des jeunes. Cette année, on voudrait en donner 18 000. 18 000 possibilités, 18 000 même si c'est un stage d'un mois dans une usine en Colombie. Ben moi, je voudrais bien que plein d'entreprises aient le même réflexe que nous. Et pas uniquement de se dire, oui, monsieur le ministre, j'ai mis, j'ai posté mes offres d'emploi sur la plateforme. Franchement, c'est très bien, mais c'est le minimum. Les entreprises Aujourd'hui, vous voyez très bien, qu'est-ce qui se passe Finalement, cette crise est une énorme opportunité. Vous avez tous découvert, vous le savez déjà peut-être, cet idéogramme chinois dont tout le monde dit, ah oui, crise veut dire opportunité. Ça se traduit dans les résultats d'entreprise. Noral est en train de faire une très belle année 2021 et en plus, nous, on, quand on se compare, on ne se compare pas à 2020. Hein, on compare à quelle est l'année 2019. L'année 2019 était une très belle référence, c'était notre meilleure année depuis ans. Là, dans ce, début de, dans ce début de 2021, on fait beaucoup mieux que ce qu'on faisait en 2019 et on n'est absolument pas les seuls parce que le monde du e-commerce amène un canal supplémentaire de distribution. Hein, on bascule dans ce que vous connaissez du online-offline. C'est comme Il n'y en a pas un qui va disparaître, ils vont se compléter hein, et ils s'inventent différemment. Hein, nos beauty advisors dans des boutiques et qui ont fermé, elles se sont inventées sur du social commerce et elles vont savoir faire les deux. C'est la beauté de la capacité d'accompagner les gens. Et par, par exemple, nous, quand on considère qu'on a des moyens financiers, on n'a pas utilisé le chômage partiel en France alors qu'on avait des milliers de collaborateurs qui auraient pu en bénéficier. On s'est interdit ça parce que quand on est devenu une entreprise qui vaut 200 milliards d'euros en bourse et qu'on est la 30e entreprise du monde par sa valorisation, on considère qu'on a des grands devoirs. Donc voilà, moi ce qui m'importe c'est comment des entreprises comme nous, il y en a beaucoup en France qui, ont, qui vont traverser cette crise en se réinventant et en faisant des profits et des résultats économiques importants, les redistribuer. Nous l'année dernière on a distribué notre accord d'intéressement participation. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ont dit « l'année est difficile, on ne le donne pas ». Alors, si vous me demandez mon avis, je ne trouve absolument pas ça normal. Je doit être exemplaire. Et alors, souvent, les gens me disent « mais oui, oui, non, c'est facile pour toi de dire ça parce que tu es chez L'Oréal ». Je dis, mais tu crois quoi qu'on joue au loto toutes les semaines Tu crois que les résultats de L'Oréal sont le fruit du hasard ?» Tu crois que… Non, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est comment on enclenche une spirale vertueuse qui fait que, là, je en rediscutais encore avec mes équipes, l'accord d'intéressement et de participation L'Oréal c'est 200 millions d'euros redonnés à 15 000 collaborateurs en France. Hein, c'est 200 millions d'euros. Donc, quand vous êtes une entreprise qui redonne 200 millions d'euros, je ne vous parle pas des salaires, je ne vous parle pas des rémunérations valables, je vous parle de l'intéressement en participation, dans lequel, nous, L'Oréal, on est une entreprise qui somme pratiquement au maximum de ce qu'on peut donner ici légalement. Moi, je serais intéressé que l'État dise, pour des entreprises qui sont si, entre guillemets, avancées, changeons le plafond. Alors, vous allez me dire... Je peux donner plus, mais à ce moment-là, je vais être soumis à plus de charges. OK, mais enfin, nous, on considère que la pression fiscale et les impôts français, ça va, c'est déjà bien. Euh, moi, vous ne bon, sait pas encore parler, mais moi, je viens effectivement d'Aix-en-Provence. Le lycée où, où j'ai fait mes études est en zone d'éducation prioritaire. Et ce n'est pas parce que je porte une cravate, un costume, et que mon accent paraît très lycée, que j'ai n'ai rien à, cacher. caché. Je, je viens classe moyenne française, et j'en suis extrêmement fier. Par contre, je n'ai jamais imaginé, je peux même pas dire à mes parents, aujourd'hui, ce que je paye comme impôt, parce que je n'ai pas imaginé moi-même. Hein, et je n'ai pas imaginé non plus m'établir à l'étranger, donc euh, ça va. Je, je, paye mon... je paye des écoles, il n'y a pas de problème.
0: Peut-être qu'il y a un certain montant euh, pour pouvoir euh, partir. <rire> non. non, non, mais il y a un état
2: d'esprit. Je pense qu'il y a surtout un état d'esprit. D'abord
0: un état d'esprit, avant d'ouvrir les portes. Euh, très bien, merci pour toutes ces informations Jean-Claude euh...
1: C'est si
0: très... Bon. très riche Impact que, du Emploi, coup... on peut en parler peut-être oui. Impact Emploi France, vous avez la première place du classement L'Oréal France dans la catégorie parité et donc c'est vrai que ça revient souvent en fait concernant l'Oréal, comment vous faites pour avoir un index d'égalité à 96% et c'est quoi les... les, les, les... Enfin, comment ça a été calculé
2: bah, on a 15 sociétés juridiques, hein, si on parle d'index, je euh, et, et notamment sur un, un, un des indices qui est d'avoir euh, entité par entité euh, des femmes dans les des plus fortes rémunérations, bah, ce n'est pas tout le temps le cas. Euh, J'ai des sociétés où c'est pas le cas aujourd'hui, donc on est en train de le faire évoluer. Ah, parce que là aussi, il n'y a que les hommes pour penser qu'il y a des femmes qui veulent être promues parce que ce sont des femmes. Femmes, elles veulent être promues parce que c'est les, les plus fortes, pas, euh, leur qualité de femme ne leur donne pas nécessairement accès à ça. Donc il euh, donc y a ça euh, et ensuite globalement j'ai encore, encore des sociétés où je dois travailler donc euh, nous travaillons, hein, nous étions euh, euh, 95, 96 donc l'objectif fixé aux équipes c'est de gagner un point tous les ans donc on sera parité, on sera dans cet indice chez Pénico, on sera à 100% euh, dans deux ans euh, parce qu'on va faire 97 là, enfin dans 3 ans. On sera dans 3 ans à 100%, et ensuite je me suis rendu compte en faisant euh, des benchmarks que visiblement il y a des entreprises qui m'ont l'air de remplir ces chiffres de façon un petit peu, à ferrer, dire. <rire> je qualifierais rapide. Je ne vais pas citer l'entreprise, mais là il y a une dirigeante de l'Oréal qui a rejoint une autre entreprise du CAC 40, qui s'est tournée vers nous sur le calcul de l'indice dit chez Apapénicaud dans cette très très grande entreprise française, on a repris le calcul avec elle, fait par nous, ça donnait pas tout à fait les chiffres qu'ils avaient. Donc je pense que, si vous voulez mon avis, dans le CAC 40, j'irai sérieusement auditer les chiffres et la sincérité des chiffres donnés par beaucoup d'entreprises. Je pense que c'est calculé ou sur la holding, ou sur un certain nombre de trucs. Donc nous, on, donne, on a donné même en avance l'ensemble de nos sociétés et ce qui se passe, parce que quand on donne l'indice global, c là, mais j'ai des sociétés à 100%, et des sociétés, bon on avait fixé que c'était impossible d'avoir des entreprises sous les 75, mais j'ai des entreprises à
1: 85-86 oui c'est des scores 87. soviétiques okay. bon très bien Jean-Claude, merci, merci pour, pour toutes ces explications et pour cette vision très claire de des gros mots comme la digitalisation ou l'obligation de faire des choses quand les crises nous, euh, nous proposent de le faire alors qu'il suffit juste de se laisser porter vers la direction de là où on veut aller et on, on, on se fait effectivement aider par les crises et les opportunités. Euh, C'est très intéressant.
2: Et puis avoir une boussole qui est de mettre l'humain au cœur. Là, tout le monde a beaucoup commenté ce qui s'est passé chez Danone. Moi, je pense simplement, chez Danone, les valeurs étaient les bonnes, mais ils étaient largement et depuis longtemps sortis de ce double projet, c'est ça la réalité, même quand nous on parle de start-up, une start-up au début c'est peu de gens, hein Facebook c'est peu de gens il y a très longtemps, enfin, il n'y a pas très longtemps justement, est-ce qu'ils ont gardé ces valeurs humaines ou humanistes, je ne le pense pas, donc voilà, mais au départ un entrepreneur il a toujours, il a toujours les mêmes valeurs, est-ce qu'il les garde ou est-ce qu'il les perd, c'est ça dont chez l'oral on est très fier. c'est 115 ans plus tard avoir toujours ces valeurs au cœur,
1: voilà, Bon, très bien. Une dernière question, du coup, Jean-Claude, rapidement. Comment on fait pour les garder, ces valeurs Parce que c'est en recrutant des personnes où on s'attache à recruter exactement ces personnes qui ont là, la... Voilà.
2: Ouais, on cherche des gens qui vont vraiment faire du bien aux autres. Et je peux vous dire que si on fait bien des gens qui, comme moi, font bien leur métier, ça saute aux yeux de voir des gens qui sont, dans le langage commun et populaire aujourd'hui, des bonnes personnes, des gens qui vont essayer de donner quelque chose ou des gens qui vont essayer surtout de prendre. Et donc, voilà. Moi, j'essaye surtout des gens qui c'est une des valeurs très importantes, c'est servir plutôt que se servir.
0: Merci, la boucle est bouclée, on revient à ce cercle vertueux, Jean-Claude, dont vous parliez au début de cette interview, merci beaucoup, euh, à très vite, euh, à très vite, merci Jean-Claude.
1: Travailleuse, travailleur.
0: un million d'emplois verts dans ce pays.
1: Le télétravail sera à nouveau général.
0: Quoi qu'il en coûte,
1: qui décrochera le job Patati et patata